0: Bonjour, Rosine Bachelot. Bonjour, Frédéric Rivière. Vous venez de publier un livre sur les presque deux années que vous avez passé à la tête du ministère de la Culture, un vieux rêve pour vous, entre oui. juillet, donc 2020 et mai 2022. <rire> Votre livre s'intitule 682
1: jours. Vous les avez comptés comme un prisonnier en cellule? 682. <rire> Prisonniers en cellule. Mais quelquefois, avec le confinement, on avait le sentiment d'être en prison. Et je crois que ce sentiment, il a été partagé par beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs euh, du monde ouais. culturel. Et que quand ce confinement s'est levé, c'était oui, c'était comme une levée d'écrou.
0: On va revenir justement sur ce, c est, c est, ce moment très difficile pour le, le monde de l'art. Mais votre livre commence par la réhabilitation que vous avez vécue euh, précisément à l'occasion de cette crise du Covid. Votre gestion de l'épidémie de grippe H1N1 de de 2009, vous avez valu des torrents de critiques parce que, disait-on, vous aviez euh, vu beaucoup trop grand dans les commandes de vaccins. Et soudain, vous étiez euh, devenu une référence, un, un modèle de, de prévoyance et d'ambition. Euh, Diriez-vous que cette réhabilitation n'a été que justice ou que les deux mouvements étaient un peu excessifs
1: Non, cette réhabilitation, elle n'a été, été que justice il y avait beaucoup aussi d'ignorance et d'incompréhension. Par exemple, on se dit, mais pourquoi 92 millions de doses On oublie évidemment qu'il y avait un vaccin et un rappel. On oublie un certain nombre de faits que quand on gère une épidémie, on ne sait jamais comment elle va évoluer. Donc, on prend le maximum de précautions pour être en mesure d'affronter tous les aléas. Et ma foi, si l'épidémie, parce que comme a dit un grand infectiologue, les virus sont facétieux. Eh bien, euh, on, est, euh, on, on est prêt à l'affronter. Mais c'est vrai aussi que cette reconnaissance est peut-être peut à l'origine de ma nomination au ministère de la Culture. Parce que j'ai évidemment beaucoup été invité sur les plateaux. Et le soir de... La nomination de Jean Castex, mmh. eh bien, je suis sur le plateau TF1 pour faire le point avec la pandémie. Jean Castex arrive, on se connaît, on tombe dans les bras l'un de l'autre. Et finalement, je me demande si c'est pas pour cela que Jean Castex, quelques heures après, se dit « Dans ces circonstances difficiles, il faut vraiment une vieille bête blanchie sous le harnois. Mmh. »
0: Alors, le sous-titre de votre livre, c'est « Le bal des hypocrites » et ce sont euh, les artistes qui sont visés dans ce propos. Ah non, 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 c'est beaucoup
1: de gens. Oui, je mais enfin, notamment les pas, artistes. Et pas les
0: artistes, certains artistes. Oui. Euh, alors, vous dites euh, « Tout au long de cette crise, je suis resté scotché par le double langage de ce milieu. Quand on passait à saluer les artistes dans l'horloge, les témoignages de gratitude étaient constants. En revanche, à la télévision et à la radio, la hargne et la victimisation se déployaient. » Vous avez vraiment l'impression qu'ils ont été injustes à votre
1: égard Oui, certains ont été injustes, mais c'est quelquefois une, une habitude de penser qu'on va Perdre sa liberté parce qu'on dit simplement merci. Et c'est vrai que maintenant les faits sont têtus. La façon dont la France, le gouvernement, le président de la République, moi-même qui me suis battu pour maintenir euh, la culture hors de l'eau, euh, aucun pays n'a fait ce qu'a fait la France. Aucun. Et d'ailleurs, je dois dire que euh, maintenant, les témoignages affluent chaque fois, chaque fois que je sors dans un théâtre, dans un concert, il y a inévitablement euh, un réalisateur, un artiste, un, un directeur de structure qui vient et qui me dit, grâce à vous, on a surmonté la crise. On n'a pas de théâtre qui ont fermé ou, ou de, 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 des institutions qui ont, euh, qui ont été obligées de fermer leurs portes. C'est pas le cas. Hein. Dans tous les pays européens, il euh, y a des milliers de salles de cinéma, par exemple, qui ont fermé aux États-Unis. Nous, On a gardé ce tissu incroyable de, de notre réseau de, de salles de cinéma. Et on l'a fait grâce au soutien de, de l'État et du ce ministère de la Culture. Ce
0: sentiment bacho Bachelot, il est euh, d'autant plus grand que, vous racontez, vous êtes battu pour euh, sauver ce secteur, notamment auprès du Premier ministre Jean Castex, dans des termes assez crus, qui sont un peu <rire> votre marque de fabrique, euh, vous retranscrivez cette lettre que, dont vous précisez que vous l'avez adressée manuscrite pour qu'elle ne puisse pas passer pour euh, ayant été rédigée par un membre de votre <rire> cabinet.
1: Bah, bien, Mon ouais. cher
0: Jean... Tu n'as pas acheté Roselyne Bachelot, vous parlez de vous la troisième personne à cet instant, tu n'as pas acheté Roselyne Bachelot, pour être un ministrayon qui, au motif de préserver sa carrière, avale toutes les couleuvres. Euh, je raccourcis, je vais à la conclusion, la culture ne mourra pas en silence et je n'accompagnerai pas cette agonie sans me battre. Et vous avez, vous dites que cette lettre vous a valu le déblocage des crédits que vous demandiez.
1: Que vous, exactement. Je crois que j'ai toujours été dans, dans la politique quelqu'un de libre, quelqu'un Quelqu'un qui dit les choses et. Je ne suis pas là, je le dis dans la lettre, je ne suis pas là pour faire carrière. C'est absurde. Vous ne deviez pas revenir déjà, Norbert. Et déjà, je ne vais pas revenir. Je, je me suis comparé à un vieux soldat qui a déposé les armes, mais qui néanmoins a gardé son fusil dans l'armoire et qui regarde tous les jours s'il. Et qui continue de le graisser, <rire> Et Ce vieux soldat va graisser son, bah, fusil. son ouais. fusil pour savoir s'il n'est il, il pas utile. Cette, cette reprise d'activité a été pour moi source de de grands sacrifices contrairement à ce que pensent les gens qui beaucoup de gens pas tous heureusement qui pensent que c'est je sais pas comment on irait à une soupe ça a été souvent une soupe à la grimace quand ce n'a pas été un bouillon d'once heures dire hein. que la dire que la culture
0: n'était pas essentielle est-ce que ça ça n'a pas été une bêtise ah oui
1: ça c'est c'est quelque chose qui a fait mal et, et je, je, qui m'a fait mal à moi aussi parce que elle a entraîné une série de, de mises en cause qui étaient là très injustes mais je l'ai, je l'ai compris, je l'ai compris parce que c'est très dur pour un artiste du spectacle vivant de, ne pas être en contact avec le public. C'est la vie d'un, d'un chanteur lyrique, d'un acteur de, de, ciné, de théâtre, d'un chanteur de, de, de regarder son public et de vibrer avec lui. Et donc j'ai compris
0: tout cela. Ce terme, vous allez le retrouver dans cette une de Télérama, dont vous, que vous allez recevoir en fait comme une sorte d'upercute. c'est le 5 mai 2021, à l'occasion donc euh, du 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand, et la une de Télérama, c'est 1981, quand la culture était essentielle. Et ça, ça va vous faire très mal, vous dites que ça vous ça provoque une boule au
1: ventre. Ah oui, exactement, parce que la couverture indiquait implicitement que pour nous, la culture n'était pas essentielle. Et franchement, euh, le terme a été maladroit, puisqu'il désignait des commerces de subsistance, les commerces essentiels. Je résume ça d'une façon un peu caricaturale, en disant on mange tous les jours, mais on ne va pas au théâtre tous les soirs. Euh, mais la culture est essentielle. Et je... Je dois dire que je suis sur, enfin je suis surprise et peinée de voir que la crise étant finie, là aussi euh, la culture disparaît du débat public ouais. et il euh, y a. Je me demande si en Europe, maintenant, il n'y a plus que les Ukrainiens pour parler culture. Parce que, eux, ils sont confrontés à, à... Les Russes, ils ont très bien compris où ils peuvent faire du mal aux Ukrainiens. En leur balançant des bombes, bien sûr. Mais aussi, en pillant les trésors des Ukrainiens, en pillant leurs musées, en détruisant un certain nombre de, de bâtiments qui sont le, les, les emblèmes de cette culture nationale. Ouais. C'est très frappant. Il nous
0: reste à peine une minute, Rosine Bachot. J'aimerais dire un tout petit mot de Notre-Dame de Paris... Euh si on vous croit vous nous avez en quelque sorte évité une drôle de flèche au sommet de la cathédrale puisque oui. vous dites
1: qu'elle aurait ressemblé à une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules d'or oui, c'est-à-dire que le chantier de Notre-Dame de Paris a suscité un certain nombre d'appétits chez des, euh, de, de, oui. des sculpteurs euh, des, 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 des créateurs moi j'étais pour que dans un peuple traumatisé et parce que c'est la convention de Venise on reconstruise la flèche à l'identique et voilà, ça c'est c'est ce qui a été décidé.
0: Merci Roselyne Bachelot. Merci Même à vous. Journée.